0: Llegué a la conclusión de que hago lo que hago para aprender a comunicar ideas, para crear un diario digital, para documentar mis aprendizajes y pensamientos, para enfrentar mis miedos, para reforzar mi autoestima, para vencer mis inseguridades y para conocerme y desconocerme un poco mejor. También para compartir algo de mí con el mundo y creo que también para estar a la altura de nuestro futuro presente. ¿Qué tal? Soy José Carlos y Estoy Aprendiendo. Es el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor cada semana me encuentro con algún contenido que despierta mi curiosidad, me hace pensar, me cuestiona y en muchas ocasiones me hace cambiar de perspectiva. Todo eso lo convierto en aprendizajes y lo comparto contigo para que juntos encontremos algo nuevo que nos permita ser mejores seres humanos. Así que solo disponte por unos minutos a pensar, cuestionar y si es posible, cambiar. Solo nunca olvides que estoy aprendiendo. Este viaje por internet comenzó con este video. Hola YouTube. ¿Qué tal YouTube? ¿Cómo estás YouTube? Desde hace tiempo tengo intenciones de llevarme de. Desde hace tiempo tengo pensado generar un proyecto personal y llevarlo a internet específicamente a YouTube. He pasado algunos años ayudando a otras personas con sus proyectos digitales y no he tenido muy buenas experiencias, que digamos. Además, siempre ha estado en mi interior ese cosquilleo por construir algo y exponerlo al mundo. No soy la persona con las historias más extraordinarias, soy tan normal como muchos otros aquí en YouTube que se sienta frente a la cámara dice lo que piensa, lo que cree, lo que aprende, lo que vive, lo que sea y pues veo a Youtube como una oportunidad la oportunidad de documentar mi proceso de vida mis pensamientos, mis ideas, mis aprendizajes, entre otras cosas quiero hacer este proyecto a largo plazo me gustaría notar con el paso de los años la evolución que han tenido mis ideas, mis pensamientos, mis aprendizajes, mi persona en general en resumen, quiero documentar mi vida no porque sea la vida más interesante, sino porque simplemente es mi vida. Y si alguien quiere acompañarme en este viaje, pues qué chido, y si no, también. Pero bien, ¿cómo iniciaré? Estoy retomando el hábito de la lectura y creo que retomaré... Estoy retomando el hábito de la lectura y creo que comenzaré a compartir las ideas que más me impacten de esos libros y cómo creo yo que podemos llevarlas a la práctica. Pero también me gustaría dejar claro desde un inicio que tanto este canal como mi vida están completamente abiertas a conversar y aprender prácticamente de cualquier tema. Porque de eso se trata, de ver lo radicales que pueden ser los cambios en la vida de una persona. Además en el momento en que decido hacer esto, el mundo está experimentando una crisis brutal y como mecanismo de defensa frente al miedo, pues quiero contar algo, porque si no paso de este año mínimo, quiero decir esto. Y ya para no hacer tan largo el cuento y no crear grandes expectativas sobre lo que voy a hacer, quiero compartir dos frases que me han acompañado en los últimos meses de mi vida y que son las que hoy me están orientando. Son Go Dream, Go Create. Paréntesis, decidí dejarlas en inglés porque suenan mejor. Punto. Go Dream ve y sueña, sal y sueña, sueña, no sé, como tú quieras. Creo que muchas de las cosas increíbles que hoy conocemos, vemos o experimentamos surgieron porque en algún momento de la historia una persona, alguien decidió soñarlas. Soñar para mí significa eh, imaginar cosas increíbles que pueden o no suceder o que puedo o no hacer. Su valor radica en el impulso que le dan a la vida. Soñar me ha mantenido caminando y también ha despertado en mí el deseo por avanzar a una realidad mejor. Y ahí creo que está su poder. Ahora, go create, ve y crea, sale y crea, crea, como quieras. Llevo muy poco tiempo en este planeta, pero creo que he aprendido una gran lección. El mundo es de las personas que deciden crear. Sí, personas que saben crear productos, servicios, cultura, pero también de las personas que saben crear fraternidad, respeto, igualdad, amor, entre otras cosas increíbles, y eso significa para mí crear la oportunidad de... <coughs> se me olvidó. <coughs> y eso significa para mí crear la oportunidad de construir algo que pueda hacer a este mundo a un lugar mejor. Finalmente no te quiero prometer que voy a subir 1, 2, 3, 4, 5 videos a la semana, te voy a prometer que voy a leer, voy a aprender voy a estudiar, que voy a soñar, que voy a crear, que voy a vivir en general. Y eso te lo quiero compartir. Así que nada, si te animas a compartir este viaje, deja tu like, suscríbete, eh, será la última vez que te lo voy a decir. Así que Un abrazo, estés bien. Después de un año de haber publicado este video, debo de admitir que gran parte de lo que digo se ha cumplido. He logrado compartir ideas, pensamientos y aprendizajes. También he logrado soñar con muchas cosas y lo mejor de esos sueños es que muchos los he vuelto realidad. Así es, he creado oportunidades que creía lejanas, pero hoy... Eh... Así es, he creado oportunidades que creía lejanas, pero que hoy me tienen donde estoy. Y este lugar es muy satisfactorio para mí. Pero debo confesar que me gustaría retomar el hábito de la lectura como lo tenía eh, al momento de grabar ese primer video. Y es que sé que no he dejado de leer, solo que me gustaría eh, volver a esa intensidad con la que leía. Pero ya te contaré qué es lo que viene para esta próxima temporada de esta serie llamada Vida. Así que bien, pues en general eh, he notado muchos cambios en mi persona y en la calidad de mis videos, tanto en el contenido y en el formato, pero vamos paso a paso. Quiero compartirte cómo surgieron esos cambios, pero también quiero contarte de algunas cosas que no he compartido abiertamente y que tal vez solamente las deje en este episodio. Así que si te gusta el chismecito, quédate, que va a estar bueno. Y bien, pues hay que comenzar con el inicio. Este proyecto comenzó como miles de otros proyectos a causa de la crisis existencial que estábamos viviendo por el encierro y el miedo a morir por un virus. Yo estaba viviendo en Ciudad de México y venía de una crisis existencial después de que prácticamente me corrieran de la universidad donde estaba estudiando una maestría porque ya no compartía los ideales o ya no pensaba de la misma forma que las personas que me ayudaron a estar ahí. En resumidas cuentas me habían dado una beca del 100% para estudiar esa maestría a cambio de colaborar en un proyecto emergente de la universidad. Durante el primer semestre todo fue muy bien y fue hasta que llegamos a verano del 2019 Donde todo terminó o todo cambió casi de la noche a la mañana Cuando decidieron enviarme un mensaje diciéndome, ¿sabes qué? Ya no te vamos a apoyar con la beca, mejor ve esta otra opción para que apliques mm, por otro lado Por otro, otro tipo de apoyo, otro tipo de beca, ¿no? Eh, y bueno, so, las razones de ese mensaje pues solamente ellos la conocían y pues yo simplemente pues decidí aceptar ese cambio yo no podía continuar estudiando porque no tenía eh, los recursos para hacerlo así es que fue el pretexto perfecto para decir adiós después de eso me tocó buscar trabajo en Ciudad de México y pues no me fue también que digamos o si sí, depende de donde lo quieras ver no en ese momento yo decidí estudiar en Platzi, una plataforma increíble de cursos online, y comencé a aprender sobre diseño, edición de video y muchas cosas de este mundo digital o del internet, ¿no?, para cambiar mi perfil profesional de, de, del que había sido, del que había emergido, de la, que era la filosofía y la teología, ¿no?, y fue en el periodo de agosto del 2019 a abril de 2020 donde estuve aprendiendo todo eso y trabajando con algunas personas eh, que hacían cosas para internet, ¿no? En ese tiempo aprendí a ser freelancer... ...a generar oportunidades de trabajo, que me mantuvieran con vida en la ciudad... ...y se dieron sí algunas oportunidades en las que tuve eh, oportunidad de poner a prueba lo que estaba aprendiendo... ...y pues me sirvió para reforzar esos nuevos conocimientos. Yo creía que me quedaría a vivir en Ciudad de México, no quería volver a mi pueblo natal... ...porque eso para mí significaba un retroceso en mi vida, algo que ya he dejado de pensar... Y es que como a muchos la pandemia a mí también me obligó a regresar a mis orígenes con mis padres. Y pues a partir de ese momento eh, mis tiempos de reflexión se intensificaron. Llegué a, mi, a casa de mis padres en abril del 2020 y de ahí a julio, cuando publiqué mi primer video, fue donde se resignifique mi vida, ¿no? Descubrí que tenía... De, de in, eh, metas o objetivos o deseos muy concretos que quería lograr y uno de ellos eran mejorar mis habilidades digitales y otro era estudiar sobre psicología, modelos mentales, porque mi sueño más grande es, ese era estudiar psicoterapia. ¿no? Entonces, como no tenía los recursos ni las condiciones para meterme a estudiar una maestría en psicoterapia, decidí tomar los recursos que sí tenía, como Internet, y ponerme a estudiar por mi propia cuenta los temas que me interesaban y que sabían que me iban a ayudar en mi desarrollo humano Porque a final de cuentas la maestría en psicoterapia es un ejercicio mucho más intenso de desarrollo humano Para apoyar a otros en su desarrollo humano ¿no? Así que me puse a investigar eh, como loco sobre temas y contenidos de psicología, neurociencia, eh, modelos mentales En fin, aprendizajes y todo eso de forma autodidacta Siguiendo este, esta intención que yo decía que yo tengo de formarme de estudiar y de acre acrecentar ¿no? mi, mi propio crecimiento personal. Y fue así, como dentro de este aprendizaje voraz que tenía, que descubrí mi pasión por aprender, porque prácticamente eso fue lo que me mantuvo con vida y con cordura eh, en mi tiempo de aislamiento. Y fue así como surgió todo lo demás, ¿no? Porque llegó un punto en el que me cuestioné, bueno, ya tengo todos estos conocimientos, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago para que permanezcas en mí o qué puedo hacer para retomarlos en otro momento? ¿no? Y así que no se me olviden. Me quedaba muy claro que compartir aprendizajes te ayudaba a aprender mejor. Y también me quedaba claro que para retener esos aprendizajes en tu memoria tenías que volverlos a consultar en diferentes eh, lapsos de, de tu vida. ¿no? Eso se llama esa memoria espaciada ¿no? en el que vas a ese contenido a la siguiente semana, después de aprenderlo después al siguiente mes y así para que permanezca más en tu memoria, ¿no? Entonces para mí la mejor forma de hacer esto era pues grabarlo en videos y dejarlos ahí también como si fuera una memoria digital. Además de eso hacía mucho clic con esta pasión que estaba ahí un poco encubierta, pero que tenía desde hace mucho tiempo, desde tal vez la secundaria que era la de hacer videos, grabar videos. Yo recuerdo que en la secundaria, pues yo estaba en el taller de computación, teníamos talleres, y pues en un proyecto final que teníamos que hacer, pues yo hice un video de mis amigos, ¿no? Y pues fue un video ahí algo chistoso, bueno, con fotos chistosas, porque también me gustaba tomar ese tipo de fotos a mis compañeros ahí en la pendeja. Entonces hice un video, ¿no? Y así también en la secundaria y en otros momentos de mi vida, yo era el que hacía como unos videos para... ...representar momentos, ¿no? Entonces eso era una pasión oculta ahí y esto permitía eh, explorar nuevamente esa pasión y fortalecerla, ¿no? Y así fue como llegué a, lo, a donde estoy, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas eh, llegué a la conclusión de que hago lo que hago por, para mejorar mis habilidades en producción audiovisual, para aprender a comunicar ideas, mis pensamientos y aprendizajes, para crear un diario digital para documentar mis aprendizajes y pensamientos, para enfrentar mis miedos, para reforzar mi autoestima, para vencer mis inseguridades y para conocerme y desconocerme un poco mejor. También para compartir algo de mí con el mundo y creo que también para estar a la altura de nuestro futuro presente. Pero bien, así fue como inició. ¿Qué pasó después de esos primeros meses? Pues muchas cosas interesantes, como por ejemplo... Descubrí que por más buenas intenciones que tengas al publicar cosas en internet, es decir, por más que digas yo no lo hago para por fama o ni por, ni por prestigio, ni por followers, ni nada de eso, sino lo hago para mi crecimiento personal, eso es bullshit, eso no es verdad. Terminas viendo los, las vistas, eh, los, los suscriptores, los likes, eh, los followers, en fin Internet te obliga a jugar su juego y no tienes opción Es muy difícil no ver las métricas vanidosas de las redes sociales Y eso me pasó a mí De pronto estaba más preocupado por las vistas o los followers o suscriptores de que por el contenido Y eso me es llevó a escribir algo que necesitaba leer por ahí de noviembre en el que después de leer varias cosas reflexioné y escribí esto. ¿no? Las métricas que importan son las que reflejan tu crecimiento personal, no tu popularidad. Y es que en el mundo digital es muy fácil creer que lo que haces es bueno o malo en función de los likes, los followers o la viralización. Medir un contenido por esos números es simple y sencillamente estúpido. Porque tu trabajo es valioso por sí mismo, ¿no? Por el simple hecho de que te hayas sentado a leer algo, a estructurarlo, a sintetizarlo, a reflexionarlo, eh, a ver cómo, cómo, cómo lo podías transmitir mejor, eso es, por ese trabajo ya es valioso, ¿no? Y, y no es valioso porque mucha gente o, o millones lo hayan visto, ¿no? Entonces, cuando logras comprender eso, todo lo demás genuinamente no importa. Y esto es algo que siempre me cuestiono cuando veo eh, algunos videos en TikTok que terminan diciendo, eh, dale like y sígueme para más contenidos. Yo me pregunto, ¿esa es una razón suficiente para seguirte? ¿Para darte mi atención? Cuando pienso en todo esto, me digo a mí mismo que el día que yo diga esas frases o el día que ande mendigando likes o follows o suscriptores, ese día mi vida será miserable. Porque no puedo... Y no quiero que mi talento o mi creatividad sea mucha o sea poca, sea medida por esos números tan falsos y tan efímeros. Comprender esto me llevó a pensar en lo deprimente que es ver cómo unos cuantos números en una pantalla pueden cambiar tu estado de ánimo, tu trabajo, tus relaciones y tu persona en general. Y no sé tú, pero a mí me da mucha lástima que haya personas que puedan sentirse destruidas porque sus cuentas de redes sociales hayan sido bloqueadas o baneadas. Yo me pregunto... ¿Qué pensamientos, qué creencias, qué sentimientos hay en una persona que cree que su mundo se acaba solo porque sus redes sociales han dejado de funcionar? Seguro cada persona tendrá sus razones, pero yo cuando pienso esto lo único que me digo es, yo no quiero ser esa persona. Yo no quiero ser la persona que construía su vida a partir de likes, followers o, o esta popularidad en internet, ¿no? Y es que la vida es muy corta como para estar gastando energía, tiempo, dinero, creatividad inteligencia en esas métricas que solo indican popularidad y no tu crecimiento humano, emocional, espiritual, social o familiar. Así que mi aprendizaje en este punto fue claro. Ocúpate en tu crecimiento, no en tu popularidad. No importa lo que digan, una vida satisfactoria siempre será más dichosa que una vida famosa. Después de esta reflexión que se dio casi a, a medio año de hacer videos y dejarme infectar por este virus pendejo de la popularidad, Decidí dejar de subir videos a YouTube dos veces por semana, bueno, dos videos por semana, ¿no? Y hablando yo frente a la cámara. Y me enfoqué solamente en hacer mi podcast eh, en, el que, en el que ya no estoy hablando frente a la cámara y es el formato que has visto de enero para acá, ¿no? Y es que lo hice así porque me facilitaba la vida, ¿no? Me generaba menos presión y me hacía fluir muchísimo más, además de que me hacía ahorrar muchísimo más tiempo. Y eso también me ayudaba a enfocarme en lo que sí quería, ¿no? Que era eh, aprender y compartir y dejar de lado un poco esto eh, estético de decir es que si no lo haces bonito o si no lo haces así, pues no va a funcionar. ¿Sabes qué? No me importa eso, ¿no? Lo que me importa es compartir lo que pienso y lo que he aprendido y lo que siento y listo, ¿no? Si a alguien le importa que viene y si no, pues también, ¿no? Entonces así fue como llegué a este formato que ves y que tal vez siga manteniendo, aunque he pensado en algunas modificaciones, pero ya te contaré. Pero bien, justo en medio de esta decisión me encontraba grabando un curso sobre aprendizajes que iba a publicar en una plataforma de cursos católicos, pero que ya no quise hacerlo porque elegí serle fiel a la persona en la que me estaba convirtiendo y esa persona ya no tenía nada que ver con el mundo católico y por eso opté por publicarlo en youtube además eso me dio todo un mes completo de discernimiento bueno un mes de contenido que me dio un mes de discernimiento para pensar sobre lo que vendría a trabajar en este año 2021 y bien en lo que respecta ya a este año surgieron dos cosas bastante sorprendentes para mi vida y ambas se dieron justamente por hacer videos, podcasts y escribir mi newsletter, ¿no? Lo primero que pasó tiene que ver con lo que te contaba al inicio de mis intenciones de estudiar psicoterapia y mi imposibilidad, según yo, por de hacerlo, ¿no? Y es que un día eh, me dije, eh, bueno, me queda muy claro las razones por las que no puedo estudiar la maestría, pero ¿cuáles son las razones por las que sí podría estudiarla en este momento, no? Así fue como dejé de pensar en mis límites y comencé a pensar en mis oportunidades. Descubrí una oportunidad en la que, de la que estoy seguro que nadie había visto y estoy seguro porque ahora eh, esa oportunidad yo la aproveché ¿no? y me está permitiendo estudiar la maestría en psicoterapia gestal en este momento. ¿no? Y es que me di cuenta que en el instituto donde yo quería estudiar tenían, tenían una presencia en redes sociales digamos, no muy buena. Eh, o okay, que bien, se podría mejorar con los conocimientos que ya tenía así que decidí escribir una carta dirigida a la rectora en la que prácticamente le decía ¿sabe qué? no puedo pagar la colegiatura completa pero si me dan la oportunidad eh, yo puedo mejorar su presencia en redes sociales de esta y otra forma a cambio de una beca y listo, le di a enviar y pues bueno, el resto ya es historia les pareció interesante lo que les dije. Les hice varias propuestas de crecimiento en redes y en internet. Hacerle así y así. Y tuvimos algunas ahí sesiones de Zoom. Hasta que finalmente me dijeron, ¿sabes qué? Nos gusta, inscríbete. Y así, amigues, es como ahora estoy cumpliendo mi sueño de estudiar esta maestría que tanto quería estudiar. Esta experiencia me hizo ver que si es posible crearte oportunidades, si eres capaz de proponer algo beneficia la otra parte porque si lo ves yo no llegué pidiendo un descuento yo llegué ofreciendo una solución una mejora a lo que ellos ya hacían bien y eso creo que la mayoría creo que en la mayoría de los casos puede salir bien y te digo que creo que la mayoría porque eh, también me busulé para un para un trabajo en una startup mexicana que facilita eh, la terapia en línea y de igualmente hice muchas propuestas de solución de mejora podrían hacer esto esto sería increíble que lo hicieran no sé en fin mil cosas que los propuse pero yo no tenía uno de los requisitos principales que ellos pedían para ese trabajo así es que pues no me lo dieron no aunque yo tenía aunque yo tenía grandes ideas según yo para mejorar su experiencia eh, de, de servicio pues no me dieron el trabajo y pues no los culpo por algo ponen los requisitos no pero bien esta fue una de esas dos cosas chingonas que me han pasado en este año y la segunda tiene que ver con la creación de contenido o con este nuevo aprendizaje, ¿no? Que yo estoy teniendo en torno al mundo digital y, y, y también tiene que ver con el trabajo, ¿no? Y es que ya sabía que iba a estudiar, pero también quería encontrar un trabajo para poder pagar mis estudios y así ayudar un poco en los gastos en mi casa, ¿no? Entonces un día, viendo eh, el show en Twitch de César Fajardo, este tipo que hizo el video tan viral de I'm Mexican y que trabaja ahora con Juan Pazurita, al cual conocí también por los cursos de Platzi y que admiro mucho, bueno, pues en esta mentalidad de reconocer qué cosas puedes aportarle para hacer mejor lo que ellos ya hacen bien, pues descubrí que muchos de, de los podcasts que escucho en general Comparten muchas recomendaciones, muchos libros, muchas películas que se quedan ahí, ¿no? En ese contenido de video o de audio y que a mí me gustaría tenerlos por escrito, ¿no? Decir, bueno, en este episodio eh, hablaron de esta película o de este libro. Ok, voy a ese texto y ahí va a estar el link y listo, voy a ir rápidamente. Y no me voy a ir al episodio, al video a ver en qué minuto dijo eso. Eso es terrible, o sea, yo no volvería, yo no vuelvo a un video o un contenido dos veces. Yo no escucho algo dos veces, Así que con esto en mente, eh, yo pensé, bueno, esto que hace César Fajardo en su show en Twitch con su hermano Jorge, pues estaría muy chingón que estuviera puesto en un newsletter, ¿no? Para que pues todas esas recomendaciones que dicen en el show pues estén puestas por escrito y los que lo vean o que los, los que lo puedan ver pues vayan a los enlaces en este texto, ¿no? Y, eh, y así fue como creí oportuno proponerle a César Fajardo hacer un newsletter de los contenidos que compartían en el show. Esta idea me surgió en diciembre y yo se la propuse en enero. ¿Por qué? Por tonto, por miedo, por vergüenza, por cosas estúpidas que no tienen razones de existir en esos escenarios. Así que un día dije ya, voy a crear el newsletter después de ver un show, eh, como lo imagino, lo redacté, lo diseñé y se lo envié. Poco días después me escribe diciendo que le encantó, que quería hablar conmigo y después de eso eh, regreso a mí este aprendizaje que, en el que me decía no cabe duda que puedes crearte oportunidades si sabes proponer en lugar de pedir y bien, para no hacerte el cuento tan largo me gustaría que tú escuches de propia voz de César Fajardo lo que él dijo de, de esto que yo le propuse no en, en uno de sus shows, así es que escúchalo
1: Gracias a la ayuda de, de José Carlos, historia curiosa de José Carlos, quiero, quiero contarla porque seguramente además nos está escuchando, pero José Carlos estaba viendo este show, así como las otras 52 personas que están viendo en este momento, y cuando acabó el show dijo, güey, esto está muy chingón esto, ¿por qué no lo hacen un newsletter? Y creó el newsletter y me lo mandó al siguiente día y me dijo, oye, hice un newsletter del show de ayer, y le dije, güey, está bien chingón, eh, yo siempre había querido que lanzáramos un newsletter, y le dije, pues hagámoslo, entonces... Vamos a estrenar Newsletter, no estoy tan seguro y no quiero comprometer a, a José Carlos de que ya está listo, así que no voy a decir suscríbanse al Newsletter en este momento pero es curioso porque bueno a partir de que él me mandó ese correo yo lo revisé me, gusté, me gustó un chingo le dije ay pues qué tal que este es como lo que podemos hacer y mucho de lo que ustedes están leyendo hoy en día ahí en el telegram es por supuesto cosas que suceden en este show es cosas que suceden en el show de los miércoles a las 9 de la noche ladrones de negocios pero que gracias a José Carlos que se pone a, a pues a redactarlo y a volver información todo esto que nosotros hacemos aquí es que lo pueden leer en otros lados así que eh, gracias y pues eso again, es el tipo de gente con la que nos gusta trabajar, la gente que dice "Güey, esto está muy chingón y yo quisiera poder fumar parte y que no preguntan cómo, sino que proponen cómo.
0: Así es como el día de hoy ando estudiando en algo que quiero y trabajando con una persona que admiro, de la cual aprendo mucho. Y ya para ir cerrando, quiero decirte algunos aprendizajes ya de forma muy puntual que he tenido en este año de crear cosas para internet, ¿no? Y el aprendizaje número uno es que compartir lo que sabes te cambia la vida porque aumenta tu comprensión del tema y te permite revisar que también has aprendido esos conocimientos que dices aprender. Aprendizaje 2. Las métricas que importan son las que reflejan tu crecimiento personal y no tu popularidad. Aprendizaje 3. Publicar tu forma de pensar en internet me ha servido para vencer el miedo, la vergüenza y aumentar mi confianza y autoestima. Aprendizaje 4. Las mejores oportunidades de tu vida las puedes crear tú con lo que tienes y con lo que eres. Atrévete a proponer soluciones y mejoras. Vuélvete la persona que necesitan contratar. Aprendizaje 5. La mejor forma de ver cambios en tu vida es comprometerte con algo y hacerlo constantemente con disciplina. Aunque a veces no quieras, siempre es mejor hacer algo que no hacer nada. Bueno, creo que estos han sido cinco aprendizajes muy significativos eh, en este tiempo de crear videos para el mundo de internet. Ahora bien, para mi próximo ciclo, debo confesar que para este momento en el que estoy grabando esto, no tengo las cosas todavía muy claras. Pero justamente después de este episodio me daré un descanso de internet, de redes sociales, para pensar en todo lo que quiero hacer. Pero bien, ya tengo ahí eh, algunas ideas vagas que te las voy a compartir, ¿no? Y es que ya estoy pensando en hacer entrevistas o charlar con otras personas dentro de mi podcast para también aprender de otras personas, justamente eso, abrirme al aprendizaje en conversación con otras personas que, que admiro, que me parecen interesantes, en fin. También quiero explorar una nueva forma de hacer TikToks. Mm, me parece interesante el formato de TikTok. Quiero ver si hago algo diferente ahí. Y me gustaría eh, mejorar mis habilidades en edición de audio, ¿no? Hacer que esto se escuche todavía mucho más chido. Pero también eh, sé que ya no quiero invertir tanto tiempo en la edición de videos y, 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 y como todo esto porque quiero dedicarle más tiempo a la lectura. Entonces buscaré hacer una producción más simple y más rápida, pero con el contenido tal vez más profundo, un poco más extenso, ¿no? porque Quisiera que mis podcasts de ahora en adelante sean de más de 20 minutos Ya que la mayoría de todos estos 50 episodios fueron de menos de 20 minutos Así que bueno, ese es uno de estos retos que tengo sobre la mesa y que iré analizando ¿no? Pero en fin, la prioridad como he dicho eh, la pondré en mi crecimiento personal y profesional Y lo demás será una herramienta para lograrlo Entonces más o menos así voy a enfocar mi tiempo, ya te iré contando Sin más de verdad te agradezco por acompañarme todo este tiempo. Si eres nuevo, bienvenido. Y si viene, se vienen cosas interesantes, que espero te ayuden de algo. Y si no, pues, ni modo. Hay más contenidos allá afuera que seguramente te pueden ayudar de verdad. Eh, bien, porque pues no es un secreto que este podcast es un acto plenamente egoísta, ¿no? Así que bien, gracias por tu atención. Te mando un abrazo, nos vemos pronto, sigamos aprendiendo y no perdamos tiempo.